0: 欢迎收听杰斯聊市小姐。今天录音时间是2023年9月19号星期二晚上的6点四十分。那应该很多这个新宇的会员在半小时前啊，已经收到一封信，是关于这个他们离程方案改的的、这个、改表的一些相关的讯息啊。哈，那么理论上这种消息，我通常都会等到下周的新闻一起讲，或者是可能过几天再拔草测风向，因为。有时候可能这个改表内容可能比较细或者比较看不懂啊、哦，但新宇这一次非常非常的明了非常非常的直接写在大家信里面，所以如果你也、欸、不知道我在讲什么，你可以去收一下信啊、哦。这样基本上就是他们在原本外战出发的部分，外战出发的这些里程票哦，那商务舱以上都改表改的更贵啊、哦，其实经济舱也改贵了。那我们现在听听看原本的这个数字啊、哦。原本数字经济舱来回是三万，豪金是四万，商务舱是五万五，头等舱是八万。那更改后，经济舱增加了五千到三万五，豪金不变四万，商务舱从五万五变成六万，头等舱从八万变成十万。那试用时间是从十月三号开始用这样子。那这件事情其实。呃、嗯，我我我只能说啊，其实改表就是这个。然后再讲另外一件事情是，原本哦都可以中停。什么叫中停呢？就是我们很非常非常古早的玩法，就是嗯，从东南亚出发，然后到台湾做中停之后，然后再再飞到东北，然后东北再回到台北，然后再从台北回到东南亚这样子哦。就是一个我们随便举我最常飞的例子，可能是曼谷台北，然后台北东京东京台北台北曼谷这样。这样子呢，对这一张原本的这张表改表之前。是，你可以用这个5万五千里就可以换到商务舱，或者是用8万你可以换到头等舱。当然了，这个我刚刚那个语病是曼谷这个没有头等舱，现在头等舱在这个新新加坡这个航线哈。所以说，其实这个是一个非常非常的甜蜜点，但是它现在一改呢，变成说哦，如果你要这样搭头等舱，这个亚洲四段头等舱的话，你必须要花到10万。当然，我们先不说八万跟十万这样值得或不值得，但是这个改表是相对于来说非常非常非常没有节操的一次改表，它只给了两周去逃跑啊、哦。之前在华航、长荣，其实他们都给了，应该是一个半月还是两，就是其实是很久的，哦是很久，就你即使你下期账单跳出来，哎、欸，你大概都还可以这个转一下里程，再怎么样都转得到。哦，即使你走什么。各各个奇怪地方转都是转得进去的，但现在两周是没有人能够有把握哦。当然是说，其实新运航空只有里程来源只有你搭飞机或者是他的新运联名卡。好，那两周就卡一件事情，就是好，如果我现在这真的就差5000里，那我去兑换某个商品某一个这种航线，那我到底收不收得到这个里程，我根本不知道哦。还有一件事情是，新运联名卡本身它有一个这个生日的加成方案哦。新运联名卡的结构大概就是二国内国内是20元一里。然后海外是十元一礼，那如果生日呢变成五元一礼，所以所以这个如果你像我现在，我几月生日？我二月生日、欸，哎，这张卡几月发？三月发，所以这个如果你是这个一月、二月，或者是其实从现在开始十月、十一月、十二月这这些生日的新宇粉丝们，你就跟我一样，就是跟跟就是个智障，啊，就是恨不得就是你你。你你爸妈帮你早点生出来啊！如果你今天是五月，你就出你就出生的话 ，OK， 那你的生日加成，你就在那一个月可以获得一个五元一礼的。但是因为新宇的底层根本就是非常非常难积，或者是说没有任何地方可以积啊，哦，就是没什么合作的任何的空间或者是任何伙伴，所以你只能靠这个搭飞机跟跟信用卡。好，那信用卡基本上就是成为大家大家的主力。那我也看到非常非常多人在这一段期间，在这个从三月。联名卡发售呃发发行的时间到现在，现在录音的时间点是9月19号，那很多人其实都刷了非常非常多的金额啊，因为它基本上是一个无上限的情况。那这边这边这样子改正的是因为其实我我我就讲一点我自己很很 personal 的东西，就是我我原本确实是想要去目标再换这个头等舱哦，就是八万块换头等舱，因为我觉得还 OK。那其实对标这个商务舱，第一个商务舱这个五万。五万五千里原本的表格五万五千里，它比以前的长龙或者是华航的外站商务舱多了五千里，但是我认为这是值得的。我认为这是值得的。一个，它就整体整体来讲都会吊打另外两家。另外是改表前，他们的这个这个换票是有中可以中停，可以在台北中停。台北中停也造就了说我可以分成三趟旅行，我可以一趟飞新加坡，一趟飞东京，然后第第三趟可能再飞一个新加坡，或者是飞其他，例如吉隆坡、曼谷等等的都可以。就是我可以变成三趟旅行，然后只用了大概五万五千里。那虽然现在改成六万里，我觉得也是可以接受的范围，但是太莫名其妙了，就是太太太莫名其妙了啊！我真的觉得我不知道新宇的人在想什么，因为好，你你你会把这个里程票改改改的比较兑换标准比较高？那你意思是你可能觉得你自己的的航空公司在客率很高吗？因为我看最近的数据，其实是。八月的数字，我我看起来都是没有很高啊。你还是跟另外两家是没有不能比啊。你只有几个航线是是这个比较好的航线，但是你在下半年东西班表里面都还是会把这些机型再放大。你真的觉得你卖得掉吗？这是我一个很我非常非常巨大的一个问题啊！这我觉得这个是很大的问题。然后再是，好，你今天把这个东西调调涨了。你知道你新余航空才正式投入里程，就是正式有开始有人买里程计划是是什么时候吗？其实就是你联联名卡发行的时候、欸，哎。所以从联名卡到现在，只过了半年啊、哦！我就真的给你半年整好了，我就是四舍五入给你半年整，你就已经改表，很讨厌脑子在想什么，就是什么意思？我真的看不懂什么意思。因为我我不我当然我也可以跟你讲说，华航跟长荣哇，那个外账给大家玩了乱七八糟，然后已经玩了多久了？然后甚至那个网络上的文章都可以看到什么五年前的文章。但是好 ，anyways， 这个怎么会在这个时候改？我实在是有点听没有。然后为什么你今天是公布，然后两周后？我要去做更动，哦，这真的是没有没有没有看懂，哦，真的是没有没有看懂。好，那他当然还有改了一些这个亚洲跟美国的来回啊。那亚洲跟美国这来回，基本上他只有改经济舱，哦，经济舱原本从七万里调升成十万里。那豪金的话是原本是十二万里，维持十二万里。商务舱是十八万里，然后也是维持十八万里。头等舱是二十四万里，维持二十四万里。但是大家都知道。其实新宇航空所有的兑换表格里面，在在这几个月哦，唯一唯一一个甜蜜点就在于他们的亚洲线的商务舱跟头等舱，就是我刚刚举的那些例子。他们在美国线的这个完完全全是没有，完全是没有，完全没有任何的吸引人的空间。哦，如果你有在听之前的节目，就知道我不断的讲阿斯加航空，阿斯加航空台美线是多少？七万五千里。七万五千里，最近的这个 SFO， 那之前还有6万里单程的。那你知道这个新航空它本身要多少吗？它要18万里。那18万里除以2是多少？ 1 8里除以2是9万里。哦，所以这个数字真的是它它就已经比别人多了这个这个三成左右吧？啊、哦，我所以我不知道他们在我我不太确定这是什么一个状态。然后亚阿斯加航空本身哦，本身这个它查票界面很友善，它有个这个阅历可以直接看。那你新航空什么东西都没有。新航空要怎么兑换里程票？大家知道吗？你要打电话进去，然后那个电话进去，你还不一定说。我们气到不行，我刚吃完就来录这个好，你今天打电话进去之后，然后他，你还要跟他讲说，哦，我今天要开一张票，然后从哪边出发到哪边。那你也知道，新空航空本身它的这个服务啊，哦，有时候可能会比较。没有那么熟悉，或者是说你打电话进去要接比较久一段时间。虽然我我我得说最近几个月大家都的的反应都是说哦，其实最近打很快，相对于另外两家哦，但是啊，就是你一个这个这个东西，你还要这样子打电话，你你还要打电话进去，真的觉得非常非常低能。我觉得非常非常低能。虽然说另外两家外站票你还是要打电话进去或者是零柜，但是他们非常的专业，尤其昌航空，我每天打进去，他们都知道我在讲什么。我就只要把四段时间列出来给他们，然后我们就很快开出票。我。不记住打电话等待时间的话，五分钟内我一定开得完票，就是这么轻松哦，就是就是这么快。所以，我跟他们就是等待很痛苦啊，但是交手都是非常非常的简单，非常愉快啊、哦。但是幸幸好我目前都还没有，因为我根本还没累积到我可以换票的时间，我就已经已经被改表了啊、哦。那我自己本身的里程这边有两万三，我两万三，我现在完全不知道换什么。两万三，我现在看了一下表，它北美线根本不用想了，亚洲线我能换什么？经济舱来回三万，所以。涨成呃三万，然后除以二是单程是一万五哎，单程一万五是傻小，单程一万五的亚洲线是傻小，这这是知道底是什么鬼？那我我今天如果要换这个的话，那我为什么不需要阿斯加航空？阿斯加航空这个同样同样的线就是七七千五而已啊，是你除以二哎，所以我真的不知道这个，我真的不知道在这个在嚣张什么。然后再来是这个商务舱，好商务舱这个改表前是五万五，对不对？五万五那五万五那除以二是两万。哇塞，这是什么鬼数字？二二八算2万8好了，不要我算送你一点， 2万7好了。2万 7， 那阿斯航空兑换这个单程的商务舱是多少？ 1万5、欸。哎，将近你的一半，你的打六折哎、欸，所以你到底在嚣张什么？真的，我真的不太懂。哎呀，阿斯航空现正还特卖里程当中，就是我我真的没有看懂这一次改表到底是什么意思？这、就是、什么什么意思啊？就是你就是没有没有没有没有理由，就是不是？如果你先在长航空跟华航空改表，我都理解，我都觉得说哦，他们要提升他们的这个营收，他们什么的。但是你根本就载不满，你到底要营收什么？你那个，你你的你的员工都随时都上到飞机，上得了飞机，其实很热门航线都上得了。你到底在说？你到底在搞什么？所以那下半年还有 A 三五零，十二月进一台，明年三月再进一台，你真的觉得你载得了？哦，我真的不太确定了哈。这个现在旅游都已经回来了，该回来都回来了，大家。嗯、呃，什么载客率在飞飞面什么九成五以上，你的载客率也没有到那么高啊，对，虽然是还是很满啊，但是没有到那么高，我不太啊，我我听不懂啊，我真的是听不懂看不懂，就是这一封信过来，我我原本在打漏，然后打一打想说我看错吗？然后我就跑去，我有我我又跑去说，我跑去就是看了一下论坛，看一下什么，然后确定说我，我我认知是对的，我看的这个讯息是对的。我真的吓死、欸，因为真的看一下手表，哎、欸， 9月十九， 19, 对啊，今天9月十九啊，今天不是什么2025年9月十九， 2零二五年9月十九， 19, 就是今天联名卡你发售六个月里面，你就已经直接改表了啊！我真的是看不懂，我真的看不懂。最近还有人问我说，哎、欸，这个你觉得这个星宇有有有有没有这个亮点啊？这些要跟我分享，就我就跟他讲说，哦，星宇亮点就是头等舱亚洲四段头等舱这个八万这一点。然后他就他就他就他刚好是十月生日，我就说你现在赶快去办联名卡，你就是办，然后十月爆刷一波这样子哦，这个八十万里，然后哎、欸，跟整八万里，你大概就刷个八十万，八十万海外，然后如果生日月的换脚刷四十万就好哦。我当然说这个只要听起来很奇怪，但人家这个消费等级不一样，对他讲四十万大概就四千，我们四千块的等级，所以我就这样跟他讲话哈、哦，我就说、啊、那你就去刷个四十万就好，这样。他说哦好，那我就他就办了，就他现在合卡下来，然后现在拿到卡，然后今天改表。我真的是啊，我真的是，我真的不知道说什么，你知道吗？我现在完全没有心情在吃饭。我打到我就说到底在在在底在冲杀小，在在冲杀小，我真的是看不懂哦。那虽然说好了，我们再讲回来，然后再冷静一点讲回来。其实他今天头等舱如果改成十万，我是觉得可以，但是你不这个中庭十万可以中庭，我觉得还有讨论空间。那、啊、可是他十万没有中庭。也就是说，如果我们之前要我们要开刚刚讲那个新加坡、台北、台北东东京、东京台北、台北新加坡，你只能在台北待24小时以内，就走转机的模式，这就已经这 nonsense， 这是 nonsense， 这是太扯了，真是太扯了，真，星宇到底凭什么把自己的表格改成这样子啊？我真的是不懂哎、欸，我真的是不懂，就是真的，我我有点不太确定。然后这个涨价的时机也非常怪，你说国泰航空它十月1号起涨价。你说什么？哎、欸，这个之前长荣跟华航的改表，长荣的长荣的改表，我们之前有录一集啊，在 EP 一百三十五，它是在我是在三月十八号录，他大概那个前后的时候公布，它最后改表时间应该是五月还是六月吧，我忘记了。然后后来五月十号，长荣也是跟着改改改坏啊，改二那一集是 EP 一百六十一的，我们都有录。我们其实我们现在录这种集数，我们现在录这种紧急集数，绝对不会有好消息，但是。我会觉得说，因为我们集数有点太多，我就觉得说突然加一集有点不太好。但是我如果我现在不录的话，对不对？我今天等到下周一，我再去跟大家讲这件事情的话，会不会有些人就有些人就少了这三四天，然后可以去处理，就想说我还是赶紧录一下这样。那虽然我知道，其实你应该大部分人都应该都知道讯息，但是我觉得还是以防现在可能有人在上班或什么的，就是顺便讲一下。那我其实，在三月的时候有在针对信用联名卡也有讲一下，就是说我针对我觉得这张信用联卡，你该不该办？或是说你觉得这张好不好？那那一集我们讲了两个多小时，而且那一集我是无聊大放松，就是我讲了非常非常多的细节。那我知道其实那一集讲的差出去非常多，就是我想到什么讲什么。然后甚至会比较了各家联名卡什么东西，就是我讲的非常的深。但是那一集其实非常非常的，我个人觉得非常的重要。我老实说啊、嗯，那就是其实那一集我也不断讲说，其实里程这种东西一定是会贬值，但是我不知道贬值的这么快。好、哦，那一集是一一 P 一百二十九，我们现在已经一百三，我们今天两百三十多，我们中间已经有一百集了。好，那不管。就是那我记得在这几集里面都有人问到说，哎、欸，长荣跟华航要改表，把外战这个东西改掉，外战这个不能中停这件事情哈。那那新宇什么时候会跟进？我那时候都回答，我非常记我记得非常清楚，我说，我觉得新宇转期间应该是不会跟进，我觉得最快是明年吧，我觉得明年再考虑吧，这样。结果他现在九月十九号给我改表哦，所以我现在就就直接被打脸啊。齁我那时候的逻辑是说。我认为新宇的载客量根本就不够。他们，如果你今天载客量不够，那不如就让你的里程来至少可以增加一点载客率，对不对？或者是说，你未来也来玩这所谓卖里程哦，加减慢一点，或许你可以成为台湾的什么哥伦比亚航空，或者是台湾的 U A A C A， 嗯，这个其他的这种很长卖里程的，我觉得这个是一个很大 revenue， 对，不对？这应该说这个很大的营收来源。我我认为他们可以这样玩，但是没有，他们反其道而行哎、欸。他们反其道而行的，就是就是所谓的那种如果加如果卖不掉就加价卖掉那种概念吗？直接把里程直接直接加成这样子，我真的是没有看懂，我真的是没有看懂，我我我真的是没有看懂，我我不懂哦，我不懂。好，气完了，我们来看数字，<笑>我们来看一下那个在 p d d 上面应该是 Aviation 版上面有有人有整理一份这个新宇航空载客载客率啦。那基本上就是分切分成所有的航线，那来比较这个国际的三个航空。其实有一些不是国际，甚至有一些可能是 U A 啊，就是有基本上有飞台湾的都会列入这个评比当中，而、啊、不是评比，就是一个排名当中这样子。那其实新宇基本上在三家国际航空里面，在各个航线都是最低的哦。应该嗯，这样子讲可能不太好。我觉得这个这个可能客观来说是最低没有错，但是呢，其实三家都很高哦。我先讲几个航线是。是说，其实他们大家都很高的，札幌九十3点三哦，这载客率哦，琉球九十一点大阪九九十点七帕，洛杉矶九十点六帕哦，洛杉矶长线也是 90.6 哦，东京 89.7 福冈 84.8 点仙台 84.2 澳门 81.9 曼谷 81.1 哦，这是一个超过80帕以上的。但我知道大家都觉得说，哦， 8 0很多， 80很多，但嗯、呃，但其他两家哦，基本上都是。会再高一个几居啊？好，例如说这个洛杉矶来讲，那长荣航空是九十四点八哦，九十四点八那 C I 啊，就是华航是九十三点九那一定有人觉得说哦，这样子哦，那这样子这个新宇的九十点六八也不错啊。好，其实你不能这样看。第一个是 B，、呃、这个长荣航空飞这个 L A 哦，一天我我已经忘记是几班了。我印象当中一天应该是有三班吧，我我我这个不确定啊，就是余泰保留，但是这个数量完全都是不能比的，它是满满，它是每一班都满满，然后那你就是你就 daily 而已所以啊，我不知道我我不知道怎么讲，我不知道我我真的不知道怎么讲，就是这个你已经没有到载满了，然后你也没有你你要怎么样把它那個、那个追赶过来啊？哦，那这是 LAX 的部分，那我们再讲一个。SFO 好了 ，SFO 的话，目前新宇还没有开航，所以给大家这个长荣的数据是 93.7 点然后华航是 94.4 点哦，这两个都非常非常的高。但是我觉得有一个值得一看的是哈，其实，在长荣跟华航里面，在最近从1月开始到7月哦，因为这数据到7月，其实他们的载客率都是维持在高档哦。好，我们以刚刚讲回去 LAX 为例的话，长荣从1月开始就是一个 94.2 点二月九十二点七八，三月九十六点二八，四月九十二，五月九十一，六月九四，七月九十四。哦，这个是一个很很夸张的数字。那新宇航空开航的第一个月四月，啊、哦，看来蜜月期它也只79十五月69九，六月85五，七月90你们听到这个数字，我、哦、你会觉得说哦，都很高，都很高。但是客观来说，它全部是垫底哦，它全部是垫底，而且。这个新的新的航空公司、新的飞机，在这么有消费能力的一个航线里面，它还只有90帕。那这样子，你现在把这个东西可以改表，我是没有听得懂，哦、我是看不太懂啊、哦，真的。那我们再抓另外一个数字是成田啊、哦，这个数字看完大家就可能知道为什么会这样改啊。好，那再来是这个成田，从新宇航空从1月开始的数字是84 2月91 3月89 4月80八，五月79九趴，六月87七趴，七月89趴。啊，其实都台北成田这个航线一周现在是两班吧？那应该都是用350加3 3零去飞。哦，那这个这个是 JX 部分，就是新宇的部分。那反观长荣的部分，从1月开始哈，一月开始是85五趴，二月开始是89九。3月92 4月77七，哦，蛮怪的。五月65五趴，六月80趴，七月83三趴。所以其实，呃，长荣跟新宇在这个航线上面的载客率是都没有到非常非常非常的漂亮啊、哦，反而是反而是呃华航本身啊、哦、这个数字比较漂亮。那我也不知道，我也有点忘记为什么4月5月会比较低了。但是这个是新宇相对来讲表现比较好的。好、哦，那我们再看另外一个航线。是台北新加坡哦，就是飞新加坡这样。那我们先看新宇好了啊，新宇一月是68八趴，二月68八，三月68八，四月76六，五月71一，六月77七，月72二，七十几到底在嚣张什么？好，没有了，再来是长荣，我们直接对长荣。长荣的话，一月是70二月是7十八，三月74四趴，四月79九，五月68八，七呃六月79。7月68八，所以其实看得出来新加坡这个航线永远都在不满，啊，真的是永远都在不满。所以、哦、果然有人跟我讲说，哦，是新加坡这个这一条线是比较轻松的，没有像东京那么可怕。哦，这个是看起来是确实是这样，没有错。那我们顺便再看一下曼谷，曼谷我就不要一个一个报了，好不好？就是大概在73到84之间，从1月开始。那那长荣的部分是从66到81之间。哦，但是这个班次是完全这个长龙，长龙基本上都是两倍以上啊，这个班次跟载的人数啊都是两倍以上，所以我我我我不太确定，我不太确定这样改表的意义在在什么地方。然后通常这种改表也都是不会再回去，不会跟你讲说，哈，我做突然又开始想要让大家中停了这样。哦，所以我我而且其实你不改表，你还有很多很多种方式，例如说，好，那我就不要放那么多里程票就好了。我的，我里程票少放一点。或是说，呃，建渐渐进式的改法，我先先不让大家中停，或者是我先调升表格，这样，我觉得都是一种方式。而且你里程这么难拿，其实你跟我说两个月后，我基本上能够做的事情很少，就是你在这两个月你要被卡到的的时间也是比较少啊。你都呃，你说真的能卡到多少，是真的是没有太多，你知道吗？因为大部分航空公司，不管是你今天是呃什么华航啊、长荣啊，你可能有很多家信用卡可以转进来。在长荣呃，这个新宇就只有那么一张卡，跟你那么大飞机，你只有这样子可以累累积，然后其实你真的能够卡到的，真的是也相对的少，所以我不太确定。我我觉得这一次就是真的是要要，真是要做到做到最绝，就是好第一个，我今天改表，然后是改的是业界最差。第二件事情是我改完之后，我我的表完全不会有任何的亮点啊。第三件事情是我是用我的这个联名卡才发了半年。而且我觉得这个半年是不是有，是不是有什么法律的责任啊？是,不是，我是说他是不是已经想好说，哦，这张联名卡发了半年之后可以去做個改表，这是你、嗯、你懂你懂我意思吗？是不是有个什么条文里面在讲说什么？哦，六年六个月之内我们是不能做改表，可能跟跟玉山去签去这样，然后呃一到好马上改表，改改表完好两周之内马上收掉。好，因为其实信用联名卡虽然我都一直一直在那期一直在嘴炮说这个信用联名卡我不知道干嘛那。在那个时候也是非常非常的未知，不知道说新宇到底放里程票是多少。但后来我们经验法则告诉我们，每每一台飞机至少有头等舱，至少放一个头等舱；有商务舱，大概两张都换得到。然后再是经济舱，大概有大概都是会有。那即使是没有票的话，你都可以后补。像头等舱，你后补大概隔天就打电话跟你说，我没有头等，因为他的头等根本卖不掉。哦，这个这个其实我原本有准备一则新闻要讲的，但我就我要在这里讲嘛，这里会变太长哎、欸。这个文章是在。One mail at a time， 这个是一个算李承基一个非常非常有名的一个，应该算也算指标性吧，应该大家都会看的一个论坛吗？好，那那我自己也是偶尔会去晃一晃。那我最近就看到一篇这个他们在讲新宇头等舱这件事情。那其实我看的所有的 review， 打过新宇头等舱，不管是自费的还是非自费的，都是都是一脸赛脸哦。那这个应该不用我，我也讲过好几次，他们家头等舱都跟这个商务舱在同一个同一个空间里面，这就已经非常非常奇怪。哦，就是我我之前开玩我之前开玩笑，其实那个也不算开玩笑，就是他就是加高的商务舱，我觉得根本就根本就是，我、哦、真的觉得有够愚蠢的，我、哦、真的有够愚蠢。但好，我们先不管这个头等舱硬体产品怎么样，那软体呢？软体，我觉得软体的话，其实他们光是商务舱的产品就已经非常非常好，哦，就是我觉得是是毋庸置疑的好，这個、我完全不不不怀疑，但是。头等舱，你到底做了什么东西，然后可以让你就是自称是头等舱，还是为了要头等舱所以有头等舱？那在头等舱这边服务的人，他们的年资是多少？我年资是几年的，我也就不多，不多嘴炮了哈。那再来是说，这个文章在外面蛮有谈，我们可能我可以可能可以把它留在这个我们下方的资讯栏里面。他就说，其实根本就不觉得这个产品有那么的，他没有用到那么那么那么直接的词。但是我的理解是说，哦，我觉得根本就不值得。那而且他们看了一下这个星宇航空的卖头等的这个这个位置哈，他直接写了一段文章文字，叫做 Is Starlux Airlines selling first class seats？ 问号，<笑>就是说、呃，他真的有卖到头卖掉头等舱吗 ？Now that Starlux Airlines has been flying to United States for several months, I thought it would be interesting to take a look at how well the carrier's first class is selling。就基本上就是看说。哦，他已经飞北美了，那他就想说，知道说，哦，那他们的这个头等舱卖的如何啊 ？How many first class seats has the airline sold over the next twenty one days？ 未来的21天，他们卖多少个头等舱呢？啊、哦？问号。那他这个时间是9月18号到10月9号。As a reminder, there are a total eighty four seats for sale in each direction。就是说，有84个位置。然后 ，in each day， 所以说基本上是每它每一个头等舱，每一每一个航班哦、呃，就是配有配备头等舱的有四个位置，那总共有二十一个，二十一个 flights， 所以四乘以二十一个八十四。那他们就有做统计的，他们真的有去查哦。他说，从洛杉矶到台北，那他们卖出了四个头等舱。哦，未来的十吧二十未来的三周内卖出了四个头等舱。那代表他们头等舱上座率是如何呢？是五趴啊，是五趴四个而已啊，就四个。也就是说，其实是八十四分之四啊。我觉得这篇文章真的是很很不赏脸，我只能这么说哈。那从台北飞到洛杉矶呢？那他总共办了三个头等舱啊，所以是八十四分之三。然后他们的这个上座率是只有四趴，所以嗯。Right， <笑>他就最后他还圆了一句，他说：“啊、呃，不得不承认，其实蛮多人可能会买头等舱哦，在最后的 last minute 的头等舱。”但原文是这样写 ：“But that is not a lot of seats to sell。”就是其实我觉得他在完全在嘲讽了哦，我觉得他完全在嘲讽，就是呃，他可是你这个头等舱好像没有卖出特别多呢，哈、哦，就是这个台北洛杉矶洛杉矶台北这两个方向你都卖。卖的位置是四加三， 3, 总共只卖了七个位置，所以你跟我说这到底是什么？就是我我真的看不懂。我觉得这次改表我真的是，一头雾水。我真的是一头雾水。那当然这一篇文章里面还有针对啊其他的这个头等舱在讲一些讲一些东西，还有讲它一些价格，甚至还讲说其实星宇航空应该要考虑说，你今天买买商务舱可能可以。Upsell 的方式，可能加一点价上去哦，像是阿联酋或什么一样，就是如果你在卖不完，至少可以把它营收吧。但是我不太确定台湾航空公司像新航空有没有这种脑子去做这件事情，还是说他们觉得这样子是贱卖自己的品牌？哦，但我自己是觉得要要想开一点了，反正都在同一个客舱嘛，对不对？一 A 一一 K 这边全部都在商务舱，就给别人就是就是当做是第一排的第一排比较大的商务舱去卖就好了。我真的觉得。啊，营收应该比较重要吧？哈，我真真的不知道不知道他们在想什么。我真的我真的我真的从头到尾不知道不知道这几件事情在想什么。就是你都能让产品长这个样子？然后你的你的员工的训练有没有到那边？这个我目前问号有没有体验过？然后我想说，嗯，我要体验过之后再去讲这件事情。所以我想说，我要挤个八万，你去来一个亚洲的四段头等舱，哦，就是我可以至少可以体验两趟以上，我觉得会比较准。啊，然后好就是要准备换了，就我现在开始刷这张卡，然后这个、这个月我刷了大概可能十万，我花了大概十万台币想说，嗯，我来刷这个星宇联名卡，结果他妈，我现在这个十万刷下去，我获得了这些里程哦，想说也不多不少，大概一万一万一万里左右，现在呢，哦、瞬间变冥币哦，而且也不是说变冥币，这样讲有点过分。好、哦，你今天下下个月进账来的时候，我用不用到，我根本不知道。你这个逃跑其实是两个两个礼拜，到底是怎么逃跑？就是说嗨，拜我们关门了爬呢，真<笑>是傻眼，你知道吗？这是这么气的原因就是，你真的要改表，你得给一个半月，怎么的都可以。半个月，你到底在讲，到底在说什么？而且你那个信用卡周期还没走完，第一年都还没走完，那那下半年生日怎么办？天秤座人怎么办？天蝎座你觉得可以惹吗？就是，我真的我真的看不懂，我真的看不懂，我真的是真真的从头到尾看不懂。好了，反正这一期应该就。其实这一集只有前五分钟重要，然后后面都后面都是我在抱怨，<笑>所以大家就嗯拭目以待啊！我不知道新元空未来把一群很有消费能力的人这样子给给封掉，不能说封掉，给让给别人赚，我不确定这是不是好事啊、哦！那我也顺便警告一下，顺便讲一下，如果这件事情都已经发生在自家里程票的话，那如果你有拥有阿斯加航空里程，我也都建议你快跑。你能换赶快换，因为我们在这一周礼拜一的新闻里面，我们有讲喽。啊，我再讲一次，因为不一定每一期都有听。阿、啊、Z 航空，你现在去兑换比较远期的，可能从明年7月以后的那些票，其实很明显的放票变少了，哦，是很明显的。然、啊、后可能就是不是说什么商务舱变少，连经济舱可能都只有一张最低的票价，它有放 Yes， 但放的多不多。哦，所以这个也是我对于新航空非常打问号的地方。其实你可以先从外加限制期，像长航空。他现在根本不给人家，现在根本不给人家开，他几乎是不放票，除非你远期放个两张、三五张，意思意思。剩下这一年我全部都留给自家，反正第一个他可能卖掉，他可能有信心哈。但是，先看我我看不懂，他是全部封掉。你看，开始阿斯加放放票，看起来是看起来有在变少，然后再来是自家哦，自己自家在这样子改。我我不太确定发生什么事情。我不太确定这个后面的精算，这个我相信这个这个这个数字他们一定精算过。这样好，那最后在最后一段再给这个，如果你跟我一样，那拥有一些一点点这个里程，那要不要逃跑？我个人是觉得不用逃跑了。<笑>如果你跟我一样就是两万什么的，我觉得也不用逃跑。反正其实真的影响到的是那种，哦，什么声音？真的影响到的是那种可能你有你有可能五六万里程哦，那那你原本要兑换这种。呃，不对，你原本可能有可能八九万里程，那你本来就要兑换头等舱的，那你刚好足够里程，那你换一换，或者是你确定进账的时间来得及，那你换。那如果你都来不及的话，我觉得就就放着吧，对吧我我觉得就放着，因为现在现在这样子，我真的不知道，我我我我真的我真的不知道怎么套，因为因为因为现在最它的最甜蜜的表格就是在五万五跟八万这两个数字上面，啊、呃。你你你如果没有集到，那你就跟我一样，就是就是就是冥币啊，哦，就是冥币，就是就我刚刚说的，他们其实自家对话的单层的表格是糟透了，哦，是糟透了。所以好吧，希望这一期有让大家就是大概知道一个什么状态，然后提供一些嗯载、呃、客率，还有国外对于投资人仓的一些想法。我原本其实没有想要讲这个，没有没有想要讲那么深入，的，但就顺便带到哦。那有兴趣大家可以看连接那个文章，或者像。完美，完美！餐饮其实上面都有这个新宇的一些分析，好，好，那我们今天就到这边，我是小强，我们下期见，拜拜。